0: Veszprémben összegyetemi szinten a kulturális élet fő ápolója a Pannon Egyetemen működő szervező csoport, amely tulajdonképpen egy mini művelődési házként működik, már ami a program kínál a sokszínűségét, illetve a rendezvények lebonyolítását illeti. A művelődési élet központja az EI épületi kamaraterem, ahol rendszeres a kínálat. A műsor vendége Felfüldi Gábor, kulturális referens, a Pannon Egyetem kultúra szervező csoportjának vezetője. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Szia
1: Zoli, köszönöm szépen a
0: meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Gáborral megismerkedésünk óta tegeződünk, bizonyára megértik a hallgatók, ha most is így teszünk. Legutóbb a Panol Egyetemen az alapításának 20. évét ünneplő gazdaságtudományi kar. Egyben az egyetem évnyitóján láttalak munkaközben, akkor a rendezvényt vezetted le, profi módon természetesen. Sok kell lenni egy kulturális referensnek. Nekem ez világosan kitűnt.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert uh, én uh, öt elődömet ismertem, ugye többek között nagykarcsi barátunkat, akikre nem volt egyáltalán jellemző, hogy ők konferáltak volna. Tehát ez mondhatni az én sajátosságom, és ezt a, a véletlen hozta csak az, hogy én a versmondással, az előadó művészettel foglalkozom. Úgyhogy tulajdonképpen egy kulturális referése, nem ez volna a fő profilja, de aztán, aztán ez, ez, ez így, tulajdonképpen hallgató hallgatókoromból hozta magát ez a, ez a konferálósdi. Tehát annak idején még 2003 volt az első, amikor, amikor így egyetemi hallgatóként kerestek egy konferenc valamelyik ilyen egyetemi rendezvényre, hogy úristen, valami be kéne ugrani. És akkor ott a színház szakon ugye mindenki ismert, meg mindenki tudta, hogy én ezzel foglalkozom, és akkor így, így belekerültem ebbe. A... És akkor egyszer csak Szent Györgyi Szilárd, most D.K. helyettes azt mondta nekem, hogy, hogy Gábor akkor én átadnám neked a stafétát itt a
0: konferáló székben, úgyhogy, úgyhogy aztán megnyertem így ezt a dolgot és gázoltán rektor úr meg volt elégedve a hangoddal Ezt csak azért kérdezem, mert egyszer-egyszer én is beugrottam ilyen rendezvények lebonyolításában az egyetemen amikor először hallott és utána a könyvtárban volt egy kis fogadás és ott beszélgettünk egyet akkor mondta, hogy hát kérlek szépen jó a hangod de nem elég jó tehát a hangnak annak mennydörgés szerűen kell eljönnek mindenhonnan az országból erre az egyetemre ott akkor azok a nénik, bácsik, azok lássák, hogy itt egy komoly helyről van szó. Na most, aki ismerte Gárzoltán Rektor urat, neki aztán volt egy vakolatrepesztő hangereje. Neked? Igen, nagyon-nagyon. Nagyon... Tanácsokat? Na, hú,
1: hogy Hátem ennyit. Nagyon-nagyon kedveltem a professzor urat, és ő is egyengedte az én pályámat. És az egy nagyon szép történet, és megható történet volt, amikor a, a hugom alapvetően mérnök emberként végzett, de aztán a gazdaságtudományi karon is diplomázott logisztikusként, és a Gál professzor úrnál hallgatott egy órát. A levelezősök, több száz ember ott az előadóba, és azzal jött haza a viki egyszer, hogy képzeljem el, hogy a Gál professzor úr megemlítette, hogy az egyetemen azóta van rendben a különféle ünnepségek rendje, mióta a felföldi Gábor konferál Nyilván a Gábor nem tudhatta, hogy a, hogy a Gábornak a húga ott ül, és, és őt hallgatja, de hogy ez így, így visszaért hozzám. Mindig megdicsért egyébként ő, de, de ez egy ilyen egészen más jellegű, egy ilyen döbbenetes dicséret volt, hogy, hogy, hogy a hátam mögött is ő ezt tényleg elismeri, és ezt a nagy előadóban a hallgatóknak is elmondja. Szóval úgy, az, akkor azért ő libabőrözött az ember.
0: Elhiszem, rektor úrnak volt tekintéje. Nem hiába beszélt, és akár miért nem szólalt meg. Igen, ez így van. Nagyon okos, nagyon intelligens, és példátlanul közvetlen ember volt.
1: Nagyon szerettük a professzor úrat, és egyébként hát én majdnem vele egy időben kezdtem az egyetemi pályafutásomat. Ugye ő, amikor rektor lett, 98 ban 99-ben kezdtem el az egyetemen, a, a színháztörténés szakot, és, és abban a szerencsében volt részem, hogy tulajdonképpen az egyetemről kilépve, és aztán úgy, utána, mint hallgató, és belépve majd, mint dolgozó, akkor még az
0: ő rektorságában dolgozhattam ott egy szűk másfél évet. Amikor befejezted az egyetemet, akkor rögtön ez volt a célod, hogy a kultúra területét fogod egyengetni. Mi a története ennek? Ez is, egy, ez is egy érdekes
1: dolog egyébként, hogy hát már akkor, amikor az ember a színház történet szakot végezte, akkor már úgy látta, hogy, hogy hogyha ő nem egy elkötelezett színház közeli ember, akkor azért úgy nehéz lesz elhelyezkedni. De úgy egyébként a színházak se voltak, igazán nyitottak szerintem a mai napig erre a színház képzésre. ami most már ugye abban a formában nem is létezik. Hát igazából ez Bécsi Tamásnak volt a, a szívügye. Tehát ezt a Bécsi professzor találta ki, és ezt ő tudta igazán jól csinálni. És élmény volt egyébként. Tehát amennyire élmény volt nekem a Gál professzor úrral együtt dolgozni, annyira élmény volt, és és hihetetlen nagy tisztelet a Bécsi professzornál palírozódni. Úgyhogy... Tehát amíg után én befejeztem a, a... Én mindig is az egy, a, a város kultúrájába szerettem volna inkább dolgozni, mint mondjuk kimondottan a színháznál. Tehát én már akkor középiskolás korom óta, ugye az is egy érdekes történet, hogy én nyolc évig versenyszerűen úsztam. Tehát én 1996-ig versmondó versenyekre eleljutottam, de azon túl semmifajta ilyen komolyabb kulturális tevékenységet nem tudtam végezni, mert az úszás az ekötötte minden időmet. Hát az, az olyan volt, hogy ugye reggel, a reggeli edzés az mondjuk fél hattól három, negyed nyolcig, utána pedig délután háromtól hatig úsztunk, úgyhogy az ember örült, hogyha hét fél nyolc magasságába hazavergődött, és akkor még neki áll tanulni. Tehát ezt, ezt ugye a sportolóknak ezt nem kell különbb magyaráznunk, hogy azért ez egy kemény, kemény élet, de én ugye nem voltam egy olyan nagy tehetség, tehát nem volt olyan nehéz kilépnem ebből, a, ebből az érából. Ugye ellenben például a Hugom, aki, aki ifjúsági válogatott, vagy utánpótlás válogatott kerett tag is volt, és a mai napig egyébként Masters eb kiválóan szerepel, Tehát ő ő, neki megmaradt ez az úszás iránti nagy szeretetés és és tényleg tehetség. Én pedig eljutottam egy idő után oda, hogy hát igen, nem nem az úszás az én utam. És aztán a a versmondó versenyekre meg lelkesen jártam. Én zsolnai programmal tanultam általános iskolában. Ez most már lehet, hogy sokaknak nem sok mindent mond, de a zsolnai program az... egy olyan pluszt adott az én életembe, és én nagyon hálás vagyok mindkét tanítónénimnek, akik uh, neveltek uh, engem Erzsinéni és Zsuzsa néni is, és főleg Zsuzsa néni, aki ugye terelgetett engem az irodalom irányába. Tehát mi akkor rengeteg kulturális dózist kaptunk az általános iskolában. Minket rendszeresen vittek például ugye az akkori még gyermekek házába. A névtánztól kezdve bármit ki tudtunk próbálni. Tehát egy nagyon széles uh, látókörünk volt és a, szerencsém volt mert ugye a Zsolnai ugye nincs fősőtagozatos folytatása de a Báráti Zoltán révén mégis csak van és a fősőtagozat is a, a Báráti programmal folytatódott így az irodalom terén Úgyhogy így megmaradtak ezek, ezek a kis ö, szegmensek, hogy hú, hát, meg szerintem akkor már a tanárok látták, hogy van valami kis kötődésem ezekhez a versekhez, meg, meg hogy úgy jól mondom, meg szívesen mondom. És azért az iskolában nem voltak sokan, akik ezzel így örömmel foglalkoztak volna. Úgyhogy én akkor, a, ami belefért az időmbe, tehát tényleg egy-egy versmondó versenyre való eljárás, azt megtettem, szívesen tettem. És aztán, ö, ahogy a, az úszás a vállamról lekerült, az úszás terhe lekerült a vállamról, utána az ö, rögtön adódott, hogy Voltovónőm keresett meg, hogy hát Gáborkám, hogyha már nem úszol, akkor én leviszlek az irodalmi színpadhoz. A Pintér Tibor féle irodalmi színpadhoz. Ez, a tit, Váci Ez volt a Váci színpad. irodalmi színpad. Így van. És a Voltovónőm révén, aki nagyon jó ö, kapcsolatot ápolt Tibor bácsival, kerültem én az irodalmi színpadhoz, és ö, hát az szerelem volt első pillanatra. Emlékszem, hogy Petőfi Sándor, ha férfi vagy légy férfi című versét, mondtam legelőször ott az irodalmi színpad berkeiben, és ez a 96-97-es év fordulója. És olyan szerencsém volt, ami azért akkor abban az időben nem volt egy standard dolog, hogy, hogy 97 áprilisában én már egy Vio műsorban szerepelhettem. Na most azt tudni kell, hogy abban az időszakban még rengetegen voltunk fiatalok az irodalmi színpadnál. Most már úgy lasszóval kell fogdosni a, a fiatalabb generációt, és ez, ez, ez sajnos szó szerint értendő. De akkor még, tehát az, hogy egy William műsorba mondjuk, én nem is tudom, de 60 heten fiatal fiúk szerepeljünk, ez, ez nem volt egy probléma. Úgyhogy Úgyhogy nekem szerencsén volt, és, és ugye ez a Vion aztán el is kísért engem, mert 2010-ben is csináltam egy Vion műsort, most, és ugye, most is. a mi nap volt egy Vion estünk bemutatója. Tehát így 13 évenként Vionra újra, újra
0: rátalálok. A szavaró versenyeken mi volt a legtekintélyesebb helyezésed, vagy eredményed? Nem ment rosszul igazából
1: ez a szavaró versenyesdi, Igazából megyei első helyezések azok voltak a, a legnagyobb elismerések, és jutottam országos versenyre ezáltal, országos verseny döntőjébe, de tehát országos versenyt nem nyertem már, nem értem el radnóti díjat, vagy olyan kiemelkedő országos jelentőségű díjat a versmondás területén, de igazából ez annak is köszönhető, hogy a versmondásokat is aztán, vagy versmondó versenyeket is egy idő után úgy tudatosan abba hagytam, de aztán adódott egy lehetőség, és azt pedig a, most a Górának mondanánk, akkor ugye a Városi Művelődési Központ akkori szervezője Ferenc Zsuzsa Révén, aki fölhívta a figyelmemet, hogy van egy előadó művészképzés a Magyar Művelődési Intézet, ma már Nemzeti Művelődési Intézetnek hívjuk, Berkében, és hogy szerinte ezt érdemes volna elvégeznem. Hát ugye az irodalmi színpadból ebben, a, ebben az időben már, Tulajdonképpen csak az Éva rendelkezett ezzel az előadó-művész papírral, ez Csoldás Év az irodalmi színpadunk vezetője. És én meg már ebben a 2005-ös-6-os években már bőven szerkesztettem, rendeztem a műsorokat, és hát beadtam a derekam. És akkor 2006-ban én elmentem erre az előadó-művész képzésre, és akkor, akkor szereztem meg ezt az előadó-művész vers és prózomondó előadó-művészi bizonyítványt. Úgyhogy. Ez tulajdonképpen, ez csak egy ilyen önigazolás volt. Mert egy kicsit bántott engem, amikor a Kellei Gyuri többször is leírta a, a napló hasábjain, hogy felföldi Gábor előadó művész szerepelt, itt ott mondta, ott verset, itt ott, is, és én meg úgy voltam vele, hogy, hogy kicsit méltatlan ez, hogy ő, ő leírja, hogy, hogy a Gábor előadó művész, mikor nem is voltam az, hanem egy versmondó voltam, és akkor... Aztán 2006 után már, már bátran fölvállalhattam, hogy tényleg le lehet írni, hogy, hogy előadó művész, mert erről most már papírom is van.
0: Azért ez egy olyan dolog szerintem, hogy nem mindig a papír dönt. Ezt úgy értem, hogy tudom, hogy hivatalosan valami fajta végzettséghez kötik a művész szót, titulust, de számomra nagyon sok olyan embert ismerni, aki Nemzetközi hírű színészé, festővé vált, úgy, hogy nem volt megfelelő vézettsége, és akkor őket amatőrnek mondjuk, mert azért az sem igazságos valószínűleg. Térjünk vissza a kultúra szervező csoporthoz. Több helyen említetted, hogy alapvető célod a kulturális nevelés. Ugye itt 20 éves felnőtt emberekről van szó, akikkel te foglalkozol, Legalábbis az időt nagy részében Így van. szükség van erre, esetükben is, mégiscsak. Ugye én amikor 2004-ben diplomáztam színháztörténészként,
1: ez volt az első diplomám, és euh, akkor volt egy ilyen féléves pauza az életemben, amikor ugye említettem, hogy nehéz volt elhelyezkedni itt a kulturális érában, pláne színháznál. Aztán 2005 legelején, januárjában a volt euh, tanszékvezetőm, Pintér Márta fölhívott, hogy gáborkán megüresedik itt az egyetemen a kulturális referensi pozíció, ami akkor még ugye közművelődési titkárként apostrofáltunk, és hogy ő szívesen beajánlana, mert tudja, hogy engem ez érdekelhet. Mi szólok hozzá? Hát én meg örömmel vettem természetesen, hogy egy ilyen kihívás. Akkor már túl voltam 26, ami nem sok a mai világban, de akkor már túl voltam 26 jelentkezésen különböző.
0: Azért az, az, az nem kevés. Igen,
1: igen, igen, igen. Mondod,
0: hogy a mai világban nem sok, nem is kevés.
1: Úgyhogy úgy, az ember kereste a lehetőségeket, hogy, hogy hova és miként tudna elhelyezkedni ezzel a diplomával. De aztán, aztán a sors megoldotta ezt. És, és a Veszprémi vagy Pannon Egyetem, ugye, mindig is úgy látom, hogy a mai napig büszke arra, hogyha saját köréből kerülhet ki a dolgozója. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szép építkezés az egyetemen belül is. Hogyha, hogyha valaki elér egy olyan szintet, hogy tényleg bizonyos helyre oda kerülhet, akkor, akkor, akkor szeretik a az egyetem berkeiben, hogyha, hogyha tényleg egy olyan ember, aki, aki tényleg ott volt az egyetemen, és tudja az egyetemnek mindenfajta lélegzését. Hát ez egy nagyon fontos dolog, egy bármelyik munkahelyen, azt gondolom. És tényleg szerencsém volt így, hogy, hogy én bekerültem ebbe a körbe, és az első Gál professzor úron túl természetesen, az első patronálom, ha mondhatom így, az Pap Sándor professzor úr volt. Mert hogy volt egy ilyen közművelődési bizottság nevezetű... Grémium. Igen, igen, mondjuk annak. Amely ugye kimondottan a közművelődési titkárnak a, az útját egyengedte, és ennek a, az elnöke volt papsándor. Sándor. És amikor professzor úrval először leültünk beszélgetni arról, hogy, hogy én mit képzelek az egyetemi közművelődésről, hát én végül is ott voltam öt évig, tehát én pontosan láttam, tudtam. Én ö, volt szerencsém a Nagykarcsival együtt dolgozni, mint ö, öntevékeny csoportvezető. Volt szerencsém együtt dolgozni aztán a Karl Ildikóval, mint öntevékeny csoportvezető. Tehát pontosan láttam, hogy, hogy mik azok, amik, amik esetleg hiányosságként mutatkozhatnak, és mi az, amit, amire én esetleg építhetem magamat, ami egy kicsit más lehet, mint a, a, a nagy elődök tényleg szó szerint. Mert hát azért legyünk őszinték, a, az, az egyetemi kultúrának a, az, az alapjait, a pilléreit, hát azt a nagykarcs építette. Tehát ez, ez, ez vitathatatlan, és, és az ő érdemei azok, azok, azok hatalmasak, a mai napi hatók. És akkor a professzor úrral megbeszéltük, hogy, hogy csak is a kulturális nevelés lehet a cél. És ez a kulturális nevelés, ez ne legyen ilyen adhok jellegű, hogy, hogy na majd akkor egyszer csinálunk itt valamit, meg egyszer ott valamit, hanem, hanem igenis dolgozzuk ki a kultúrkeddek rendszerét, ami azt jelenti, hogy akkor minden kedden, a szorgalmi időszakban valamilyen program legalább egy van mert ugye ma már van, amikor kettő-három programot is le tudunk egyébként így egy nap alatt vezényelni. És ami számomra nagyon fontos volt, mert mind a színház szakon én már a színház szakon próbáltam egy kicsit orientálódni, én a gyakorlatomat például a Lackó Dezső Múzeumban végeztem, Alaskó Dezső Múzeum színháztörténeti tárán dolgozhattam, de ugyanígy dolgoztam ugye a március 15 úti könyvtárban, ott volt nagyon jó a kapcsolatom gyöngyi néniékkel, Tehát én abban gondolkodtam, hogy, hogy tényleg legyen ez egy szélesebb kínálat. Tehát ne, ne legyen az, hogy, hogy mi most behúzzuk csak valamire, hogy most csak a zene tényleg. Bár tudjuk és látjuk a mai tehetségkutatókon, hogy, 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 a, hogy a zene a minden, ahogy ugye Igen, meg is énekelt az egyik zenekarunk, kiváló zenekarunk, de, de, de hogy igenis itt egy, egy olyan egy egyetem, ahol azt mondjuk, hogy ez az értelmiség képzésnek is a fellegvára valahol, mellett, hogy persze a tudománya fontos, meg a, meg a szakmaisága fontos, de hogyha már fölvállaljuk azt, hogy egy képző intézmény vagyunk, akkor próbáljuk meg mellé tenni megfelelőképpen a kulturális dózisokat is. És akkor tényleg a karcsiféle hagyomány az, az, az nagyon szépen mutatta azért az utat, mert, mert a, a kiállításoktól kezdve megvoltak meg ennek, meg ennek az alapjai, és hát... Szerencsére tényleg a, a, a Veszprém Művelődési Házzal nagyon jó volt, nekem a viszonyom már akkor. Ö, láttam, hogy hogyan, miként dolgoznak a, a kollégák, és ö, én színház történészként igyekeztem megállni a helyemet a népművelő, vagy művelődés szervező szakmában.
0: És nem csak a zene van. És nem csak a zene van, ja, hanem hát persze. Ez, ez,
1: ez, ez egy nagyon érdekes dolog volt, meg ez egy, ez egy nagyon erős kultúrharc. Tehát ahogy te mondtad, hogy itt 20 éves felnőtteket kell
0: terelgetni egy
1: orientálni, az én sokszor elmondtam, és, és két szakdolgozatot is szenteltem ennek, mert a, a magyaros szakdolgozatom is, és utána a drámapedagógusi szakdolgozatom is részben erről szólt, hogy bizony azért az már egy megkésett nevelés, amikor te egyetemistákat próbálsz, ránevelni arra, hogy nézd meg, azért van az országban kulturális élet is, nem csak a, a, az internetvilága. Teszem azt. Tehát, hogyha ezt, ez óvodától nem kezdődik el, ennek az egész dolognak a plántálása, hogy, hogy bizony-bizony vannak itt nagyon jó kis izgalmas kulturális dózisok, akkor az egyetemen ez már, ez már egy nagyon megkésett nevelés.
0: Vagy nehéz. nehéz. Azért Ezért ezt próbálod nap, mint nap. Hát ezt próbáljuk
1: nap, mint nap. Ez egy, egyébként annak idején még Szabó Péter Dani, Dániel volt a évfolyamtársam volt a vetésiben, együtt jártunk az SPD-vel, a Petivel, és az első gitáros esték egyikén jött ki, akkor még napló munkatársaként. És voltunk vagy 80-10 azon az első gitáros estén, és nem is tudom, egy-két év után, amikor kijött egy ugyanolyan rendezvényre, akkor ő jegyezte meg, hogy látod Gávorkám, megéri a munka. Akkor azt mondja, voltunk 80 most majdnem an Tehát, hogy az, a, ami, amit az ember próbált így építgetni, azt, azt, a, azt a hallgatók igazolták vissza, tehát, hogy az ő jelenlétük. Ami nem volt egyszerű, az az itt az egyetemen, hogy óhatatlanul a hallgató végez. Tehát, mire te kiépítenél egy kis kulturális közeget magadnak, észre kell venned, hogy Úristen szállnak kifelé. És kezdheted előről ezt az egész munkát, és az az igazság, hogy a, a, a bolonyai folyamat, ugye, ami, ami szétválasztotta ugye ezt az egyetemi képzést, tehát nem a, nem a klasszikus öt éves egyetemi képzés, működik, vagy működött aztán egy idő után, hanem hanem az, hogy tényleg három év alatt gyakorlatilag diplomát szerez valaki, és akkor már nagyon gyakran nincs nincs az egyetemen, mert nem kell neki már az egyetemen lennie, mert hát azért az már egy egy szűkebb mesdje, aki aki, aki a a a mesterképzésre is ráadja a fejét, az már tényleg ott, ott már van egyfajta komolyabb elhivatottság a szakma iránt, akkor, akkor itt, itt azért nehezebb volt mindig-mindig újra termelni azt a közönséget, aki, aki érdeklődik bizonyos programok iránt. És hát ugye ennek lett a letéteményese az, ami, amit, amit én már 2008-2009-ben ö, ö, próbáltam elővezetni egy-egy ilyen közművelősi bizottsági ülésen, hogy ö, meg kéne próbálunk valahogy kreditálni ezt a kulturális dolgokat. És egy nagyon jó példa ott volt előttem, mert hogy én hallgatóként tudtam, hogy nekem két fél évet kötelezően testnevelést le kell tudnom valamilyen formában, hát nekem ugye az úszás révén ez nem volt egy különösebb probléma, de hogy, hogy annak van egy igen jó rendszere, hogy igenis valahogy rábírjuk a hallgatókat arra, hogy a testkultúrát építsék magukban. És ez leveget az én szemeim előtt, de hát ez, ez nagyon nagy ellenállásből ütközött. Tehát ez, ez, ez több mint öt év kemény munkájába telt, dékánokon, rektorhelyetteseken, rektoron át, hogy, hogy én ezt elfogadtassam, megértessem, hogy, hogy bizony a világ halad, a valamit valamiért el valapján, a hallgató, hogyha valami kis külső motivációt kap, akkor sokkal szívesebben megy. És aztán 2014-ben, egy teljesen véletlen, ez is egy érdekes történet, hogy a konferálásban már akkor ott voltam, hogy még székesfehérvárra is elhívtak, ugye Székesfehérváron is volt képzésünk. És a, a fehérvári tanév zárókat, diplomátadókat vagy bizonyítványátadókat is konferáltam egy időben. És Az akkori oktatási biztossal Hartung Ferenc professzorúrral együtt mentünk egy kis buszban. Székesfehérvár, és elmondtam neki, hogy, hogy nekem van ez a koncepcióm, hogy ez már régebb óta húzódik, és hát olyan jó volna, hogyha ezt valahogy révbe tudnánk vezetni, és akkor, akkor professzor, professzor úr volt az előmozítója. Tehát ugye ezt megértette, hogy én, hogy én mit akarok, és hogy, hogy mi a célom ezzel. És én egyébként a mai napig hiszem, hogy azok a fiatalok, akik jó érzéssel eljönnek egy-egy programunkra, azok lehet, hogy x év múlva, de fogják tudni, hogy ú, mi az a gitáros est, mi, a, mi, mi az a jazz zene, mi az, hogy, hogy egy kiállításon részt venni, mi az, hogy ott viselkedni kell, mi az, hogy egy filmklubban nem csak csámcsógjuk a popgorn Ezek visszaköszönnek, és, és amikor már egy olyan életszakaszban van, amikor esetleg a gyermekei már úgy fölnőnek, hogy hogy igen, most már ráér bizonyos dolgokra, akkor visszatér ezekhez a kulturális léleképítő dolgokhoz. Mert legyünk őszinték, hogy szoktam volt mondani a kollégáknak, hogy igen, nagyon fontos, hogy a hallgatók lelkét ápoljuk ugye így ilyen pszichológiai vonalon is, de tulajdonképpen valahol ez a kulturális munka is egyfajta lélekápolás, és ezt azért is merem kijelenteni, mert ugye mióta a Kultúra Kredit 2014 óta elindítottuk, tíz éves lesz lassan. azóta én fél évente csak nem 80 gyerekkel elbeszélgetek. Mert hogy, hogy ez egy nagyon fontos elleme lett ennek a dolognak, hogy aki először kultúrkredites, az mindenképpen egy elbeszélgetése kell, hogy jöjjön a szemeszter végén hozzám és elmondja azt, hogy ő mit, hogyan látott, hogyan érezte magát. Tehát egy ilyen, egy ilyen visszacsatolás nekem, hogy az, amit mi csinálunk, arra, arra mennyire van még ingerenciája a mai fiatalságnak. Mert legyünk őszinték, hát, igen, ugye említettem, hogy 2004-ben diplomáztam, ami azért most már Ides tova húsz éve
0: lesz. Inkább ne számolgassunk.
1: <gül> bizony, bizony. Tehát, hogy én is egyre távolabb kerülök a mostani hallgatói fiatalságtól, és óhatatlan, hogy, hogy legyen köztünk egy ilyen kapcsolat. Mert egy programra eljön, még hogyha egy filmklub is, utána van egy beszélgetés, de jó esetben megtapsol egy programot, és utána elmegy. Egy-két olyan hallgató van, aki valamiért kíváncsi rám, vagy kíváncsi az én külön véleményemre, és akkor, akkor ott maradunk, kis csoportban beszélgetünk. De ugye nagy átlagnak nem tudom a benyomásait, ezért ki kellett találni ezt a Kultúra Kreditet, és ez, ez gyönyörűen működik, és nagyon-nagyon szép visszajelzések jönnek.
0: Számtalan rendezvény kötődik a kultúra szervező csoporthoz, jó néhány rendszeresen megjelenik a programok között. Például a gitáros estek sorozat előadásai, a világzenei estek, aztán itt van az egy gitáros minifesztivál, egyetemi kimittud, és 2006-tól indult útjára újra az egyetemi filmklub, és ott van a kínálatban a Palom polgár, illetve az adventi művészeti gála. Mindezek megrendezéséhez sok sikert és szerencsét kívánok! Felföldi Gábor kulturális referensnek köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.